0: Das Zuhause ist in der Pandemie besonders wichtig geworden. Wir sollen uns schützen, andere schützen, sollen uns zurückziehen, weniger Kontakte haben. Aber was machen Menschen, die gar kein Zuhause haben? Das haben wir hier im Podcast schon mehrmals thematisiert und gefragt, was obdachlose Menschen jetzt tun. Aber das betrifft nicht nur obdachlose Menschen, die wir zum Beispiel am Bahnhof oder in der Innenstadt sehen, sondern das Thema betrifft viel mehr Menschen, die aber nicht so sichtbar sind, die zum Beispiel bei FreundInnen oder Bekannten unterkommen. Und das betrifft auch viele junge Menschen. Um die soll es in dieser Folge gehen. Ich bin Eva, schön, dass ihr dabei seid. Ihr hört Solidarität, was können wir tun? Den Podcast, in dem wir Projekte und Initiativen vorstellen, die wir unterstützenswert finden. Ganz kurz bevor es losgeht, wenn euch dieser Podcast gefällt, klickt auf jeden Fall auf Abonnieren und lasst uns gern auch eine Bewertung da. Mein Gast in dieser Folge ist Bente Müller-Nickel, Streetworkerin bei den Offroad Kids in Hamburg. Hallo Bente. Hallo Eva, <lacht> hallo. Wir sprechen heute über ein Online-Angebot von euch. Das nennt sich SofaHopper.de. Eine Online-Beratung für Leute unter 27. Kannst du vielleicht erstmal mal sagen, ähm, was sind das für Leute, an die sich dieses Angebot richtet? Warum haben die überhaupt keine Wohnung?
1: Ja, das erzähle ich gerne. Wahrscheinlich muss ich da ein bisschen auf, äh, ausholen. Ähm, also ursprünglich sind äh, wir bei Offroad-Kids Streetworker, also Straßensozialarbeiter, die sich um junge Menschen kümmern, die aus ja sehr diversen Gründen entweder nicht mehr zu Hause wohnen können, von zu Hause ausgerissen sind, ihre Wohnung verloren haben. Es ist so, dass wir in den letzten Jahren gemerkt haben, die jungen Menschen halten sich zwar natürlich noch äh, draußen auf und treffen sich auch draußen, aber unsere Zugänge haben sich verändert. Also war es so, dass wir, ja, früher, hört sich immer an, als wäre man 100 Jahre alt, aber äh, als wir mit Offroad Kids begonnen haben in Hamburg, war es tatsächlich so, dass viele junge Leute noch kein Smartphone hatten, viele einfach auch auf blauen Dunst losgereist sind, um andere Leute zu treffen, um vielleicht aus ihren äh, schwierigen Verhältnissen auszubrechen und Gleichgesinnte zu treffen, aus ländlicherer Gegend in die großen Städte zu kommen, um dort ja vermeintlich mehr Chancen zu haben, äh, am Leben teilzuhaben oder auch äh, ihr eigenes Leben ausleben zu können. Und wir hatten es natürlich mit unseren Streetwork-Runden da immer recht einfach, äh, neue junge Leute kennenzulernen, weil man trifft sich dann natürlich an Szenetreffpunkten. In Hamburg ist das tatsächlich äh, sowas wie rund um den Hauptbahnhof, klar, da, wo man ankommt, wenn man sich noch nicht auskennt in der Stadt, in der Großen, dann äh, ist man an den Bahnhöfen, dann ist man äh, vielleicht an weiteren Szenetreffpunkten wie hier, die Reeperbahn, der Hafen, also da, wo auch Touristen hingehen, wo Öffentlichkeit ist. Dort waren wir äh, viele Jahre wirklich sehr, sehr viel und regelmäßig unterwegs und haben aber im Laufe der letzten Jahre einfach gemerkt, die jungen Leute sind, nicht nur mobiler geworden, sondern sie sind auch digitaler geworden. Also dieses einfach losreisen und, und äh, andere junge Leute auf Glück äh, an diesen Szenetreffpunkten treffen, ist gar nicht mehr nötig. Man kann sich online schon ganz anders vernetzen. Man äh, hat vielleicht schon Kontakte und reist dann zu einem Kontakt, von dem man auch wieder vermeintlich annimmt, das ist jemand Gleichaltriges, das ist jemand, der einen sofort versteht und darüber kamen wir ganz, ganz doll in dieses Thema verdeckte Obdachlosigkeit. Bei Obdachlosigkeit klar, man denkt erstmal an Männer und na, Frauen mit Bärten natürlich nicht, oder seltener äh, Männer mit Bärten, die irgendwo sitzen, äh, verlotterte Kleidung anhaben, ungepflegt sind und ähm, natürlich auch wenig an vielleicht junge Menschen, die aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen kommen oder schon eine sehr lange Karriere des... Jugendhilfe, Daseins, von einer Einrichtung in die nächste gereicht worden seins, hinter sich haben. Und genau diese jungen Menschen sind aber auch von Wohnungslosigkeit betroffen. Wollen wir da
0: vielleicht noch mal ganz kurz diese Unterscheidung erklären in der Begrifflichkeit Wohnungslos und Obdachlos?
1: Sehr gerne, ja. Also man spricht von Obdachlos äh, tatsächlich von Menschen, die kein Obdach haben, also kein Dach über dem Kopf. Spricht tatsächlich unter der Brücke sind, auf der Parkbank schlafen, im Freien schlafen, im Zelt schlafen. Von wohnungslos spricht man, wenn man keinen eigenen Mietvertrag hat, keine sichere Unterkunft hat, sondern ja, mal hier, mal da unterkommt, vielleicht bei Freunden oder Bekannten, auf dem Sofa schläft, daher auch der Name sofahopper.de, aber auch in Notunterkünften das wird häufig auch mit der Obdachlosigkeit ein bisschen durcheinandergebracht. Aber auch eine Notunterkunft ist natürlich keine Wohnung, sondern, wie es der Name schon sagt, eine Notunterkunft. Und auch da spricht man von Wohnungslosigkeit. Also kein eigener Mietvertrag, keine sichere Unterkunft, wo man selber den Schlüssel für hat und selber am Klingelschild steht, das ist Wohnungslosigkeit. Prekäre Unterkünfte, sagen wir häufig auch, oder prekäre Wohnsituationen.
0: Ja, und du hast jetzt schon so ein bisschen Beispiel genannt, Leute, die schon eine Geschichte haben von äh, Hilfesystemen, ähm, zum Beispiel aus Jugendheim betreuten wohnen oder so kommen. Kannst du da vielleicht noch ein paar andere Beispiele geben, aus welcher Situation heraus die Leute da ihre Wohnung verlieren, jetzt in eurer Altersgruppe unter 27?
1: Ja, da gibt es tatsächlich... Ähm eigentlich fast nichts, was es nicht gibt, angefangen von tatsächlich sehr, sehr viel Streit zu Hause, sehr schwierige Verhältnisse zu Hause und äh, dementsprechend dann äh, die Ausreißerkids beziehungsweise die jungen Menschen, die äh, sehr früh schon von zu Hause abgehauen sind, ähm, geht aber auch weiter in äh, junge Menschen, die bis 18 in der Jugendhilfe waren, aufgrund wahrscheinlich auch von sehr schwierigen Situationen in der Kindheit und im Elternhaus, und die mit 18 dann tatsächlich entlassen werden aus der Jugendhilfe. Ich sage das immer manchmal so ein bisschen lapidar, egal was sie machen, sie werden mit 18 entlassen. Wenn man sich gut verhält, immer mitgearbeitet hat, sich an die Regeln gehalten hat, wird häufig vom Jugendamt leider gesagt, Mensch, super, das hast du gut gemacht du hast dich an alle, an alle Regeln gehalten, du bist jetzt auch erwachsen, dann kannst du jetzt auf eigenen Beinen stehen und die Hilfe wird wirklich mit dem 18. Lebensjahr, mit dem Geburtstag beendet. Umgekehrt, klar, wenn man sich nicht an die Regeln gehalten hat, dann wird auch da mit 18 gesagt, äh, du hast dich nicht an die Regeln gehalten, dann brauchst du wohl die Hilfe nicht oder möchtest sie nicht annehmen und die wird jetzt auch nicht mehr fortgeführt. Und das ist tatsächlich ähm, ein ganz, ganz großer Punkt, den unsere jungen Leute, die zu uns kommen, dann mit 18, 19, 20, die genau diesen Knackpunkt noch mal im Leben erlebt haben und sagen, ja, dann fühlte ich mich auch erwachsen in dem Moment und habe auch gesagt, ja, Jugendamt will ich ja auch nicht mehr. Ich bin jetzt ja volljährig, haben aber recht schnell gemerkt, es fehlt halt doch noch ein bisschen Handwerkszeug. Man muss ja auch immer überlegen, man selber, ich hoffe du auch, ich bin so aufgewachsen, dass ich eine Mama hatte, wo ich wusste, die steht immer hinter mir. Ich durfte mich ausprobieren, ich durfte scheitern, ich durfte bockbeinig sein und pubertär. Aber diese Liebe und das, was meine Mama mir mitgegeben hatte, dessen war ich mir immer bewusst. Und das hat mich natürlich auch mit 18 noch weitergetragen und ich musste auch nicht mit 18 ausziehen, weil ich volljährig war. Sondern dann, als es passte und wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt mit Studium und allem, jetzt kann ich auf eigenen Beinen stehen. Häufig haben aber das die jungen Menschen, die zu uns kommen, halt nicht. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass
0: gerade in der Corona-Pandemie sich noch eine ganz neue Art von Leuten bei euch gemeldet hat. Die Studis, die ihr vorher nicht so auf dem Schirm hattet.
1: Ja, die Corona-Pandemie hat tatsächlich uns noch mal Chancen eröffnet zu sagen, okay, wenn wir schon nicht die Beratung face-to-face -face anbieten, dann bauen wir äh, die Online-Beratung aus. Dass man uns erreichen kann, dass man Möglichkeiten hat, auch live zu chatten mit uns, also auch direkt Fragen zu stellen und nicht auf eine Mail zurückzuantworten oder sowas. Und da haben wir gemerkt, äh, die Themen verändern sich. Äh, klar, corona äh, hat uns alle vor ganz neue Aufgaben und, und Schwierigkeiten gestellt. Und wir haben gemerkt, in, der, in unseren Chats hatten wir vermehrt äh, ja unter anderem auch Studenten, die ihr Studium nicht mehr weiterführen konnten, weil sie ihren Job verloren haben. Also junge Menschen, die äh, gerade am Anfang ihres Studiums waren, äh, nebenbei zum Beispiel auch gekellnert haben oder ja, in der Kultur gearbeitet haben. Und das alles lag ja plötzlich brach. Es waren die Ersten, die natürlich ihre Jobs auch verloren haben, die dann äh, aber auch ihre Mieten nicht mehr zahlen konnten und äh, vor Probleme gestellt wurden, weil sie sich vorher vielleicht auch nie damit auseinandergesetzt haben. Was für Anträge kann ich sonst noch stellen? Was mache ich denn, wenn ich jetzt plötzlich ja obdachlos werden würde, weil äh, ich meine Wohnung nicht mehr bezahlen kann? Und da äh, mussten auch wir uns äh, nochmal wieder ein bisschen anders ordnen und und auch wieder in den Bereichen fit machen, um da gut beraten zu können, was für Möglichkeiten es gibt, trotzdem auch die Wohnung noch zu halten, weil das das Wichtigste dann in dem Moment ist.
0: Wie ist es denn dann, wenn man sich bei euch meldet
1: in diesem Chat? Was könnt ihr für die Leute tun? Wie läuft es dann ab? Also man kann sich das, ja, wie man sich so einen Chat vorstellt. Wir haben von Montags bis Freitags 10 bis 20 Uhr den Chat geöffnet. Man kann aber auch äh, jederzeit, äh, auch an den Wochenenden oder vor 10 und nach 20 Uhr, ähm, uns auch Nachrichten schreiben. Sofahopper.de ist äh, eine Seite, die so aufgebaut ist, dass man darauf gehen kann. Ähm, sie hat ganz viele Informationen, also so Fragen, die uns häufig gestellt werden, haben wir in kleinen YouTube-Videos dort auch zusammengefasst. Also was ist überhaupt zum Beispiel ein Arbeitslosengeld 2 antrag Wann habe ich aber vielleicht auch Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 ne, Welche Zeiten muss ich dafür erfüllt haben mit Arbeit? Äh, BAföG, äh, BAB, also Berufsausbildungsbeihilfe. All das erklären wir äh, schon mal in kleinen Videos. Also wenn man da äh, dazu Fragen hat, könnte man sich theoretisch erstmal auch die Videos angucken. Man kann aber auch äh, ein eine Rückrufanfrage stellen, also man füllt dann so einen kleinen Kontaktbogen aus, äh, wo man äh, kurz sein Problem schildert oder seine Frage stellt, Kontaktmöglichkeiten einträgt. Wenn man vielleicht nicht äh, direkt live chatten möchte, sondern einfach nur ein paar Infos zugeschickt bekommen haben möchte, dann, äh, bekommen möchte, äh, dann kann man das machen oder halt äh, ja, der große Kern dieser Seite ist tatsächlich auch der Live-Chat. Es ist immer so, dass äh, Kolleginnen von mir oder ich auch selber ähm, im Chat sitzen und äh, also ansprechbar sind mit Fragen, mit Live-Chat, direkt antworten können. Und wenn man merkt, okay, da äh, sind noch mehr Fragen, da braucht jemand vielleicht auch andere Unterstützung, soll es natürlich auch Sinn und Zweck sein, dass äh, der persönliche Kontakt hergestellt wird mit dem jungen Menschen. Oder die passende äh, andere Einrichtung bei ihm vor Ort oder ihr vor Ort auch äh, rausgefunden wird, Kontakt hergestellt wird. Also alles, um wirklich den jungen Menschen möglichst schnell äh, Hilfe an die Hand zu geben, ihn zu unterstützen äh, bei seinen Belangen.
0: Und was ist da der richtige Zeitpunkt, um sich zu melden? Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass das auf jeden Fall auch schon sein kann, äh, bevor man die Wohnung verliert. Aber die meisten kommen wahrscheinlich erst drauf, wenn es schon zu spät ist, oder?
1: Ja, leider. Also idealerweise wäre natürlich der, der richtige Zeitpunkt, äh, bevor das alles, alles Furchtbare passiert. Also es kann ja nicht nur ein Wohnungsverlust sein. Wir haben alle möglichen Themen. Also bei uns darf man sich im, im Chat und, und an uns insgesamt auch mit allen Themen, die einen gerade beschäftigen, äh, wenden. Häufig steht äh, im Vordergrund äh, tatsächlich der Wohnungsverlust, was ja auch äh, das Beängstigste ist, was man, was man haben kann, natürlich. Ähm, idealerweise meldet man sich äh, oder nimmt man schon mit uns Kontakt auf oder mit Hilfeeinrichtungen insgesamt Kontakt auf, bevor äh, wirklich die Räumungsklage da ist oder der Gerichtsvollzieher einen da rausgeklagt hat oder rausgeworfen hat. Weil häufig kann man tatsächlich auch noch was regeln, dass, dass man doch noch sich an, an Hilfestellen wendet, dass man doch noch Leistungen bekommt, um diese Miete doch noch bezahlen zu können. Also da gibt es diverse Wege und je früher man sich meldet, umso besser ist es natürlich, um vielleicht doch noch schneller was zu regeln. Und können sich bei euch auch
0: Leute äh, melden, die nicht selber betroffen sind, aber zum Beispiel Freundinnen von denen oder Partner?
1: Absolut, natürlich. Also unsere Seite soll auch den Gastgeber des Sofas ansprechen, natürlich auch Partner. Es melden sich auch, auch Eltern, Verwandte, die sagen, Mensch, mein, mein Kind ist ja zwar schon bei mir raus, aber ich merke, ich verliere den Kontakt. So Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, wie ich die, ihm oder ihr noch helfen kann? Also, es ist erstmal offen für alle. Idealerweise meldet sich natürlich oder idealerweise nimmt äh, die Person mit uns Kontakt auf, die auch die Hilfe braucht. Unser, ja, unser Konzept ist so gestrickt, dass wir sagen: ähm, derjenige oder diejenige sollte ihren, ihre Themen selber benennen und sollte auch äh, einen Wunsch haben, dass sich was verändert. Ähm, und wie nimmst du das so
0: wahr? Ist dieses Thema. Ähm, präsent bei den jungen Leuten? Also ich habe das Gefühl, es ist ziemlich unsichtbar und vielleicht auch irgendwie tabuisiert. Aber hast du das Gefühl, da entwickelt sich was in den letzten Jahren, auch jetzt, wo es mehr
1: Online-Angebote ähm, und vielleicht auch eine Art Online-Sichtbarkeit gibt? Also ich habe also hab das Gefühl, es entwickelt sich da definitiv mehr. Also es wird auch präsenter, äh, zum Glück auch ähm, in der Allgemeinheit dass äh, nicht mehr Obdachlosigkeit gleich äh, Berber auf der Straße mit langem Bart, sondern dass es dieses Thema äh, verdeckte Wohnungslosigkeit, die einfach auch sehr, sehr gefährlich sein kann. Äh, ne, Im Vergleich, wenn ich äh, meine jungen Leute früher auf der Straße getroffen habe, klar habe ich die Gefahr drumherum gesehen, aber es war halt auch eine Öffentlichkeit da. Also wenn äh, auch nur drei, vier aufmerksame Bürger genauer hinguckten und sahen, dass ein junger Mensch dort mit auf einer Platte, also einer Ansammlung von Obdachlosen dabei war, dann war einfach der Jugendschutz schneller da, dann wurde schneller die Polizei gerufen. Menschen, die man nicht sieht, das heißt ja nicht, dass es sie nicht gibt, also man sieht die die Wohnungslosigkeit, die Verdeckte natürlich erstmal nicht, aber das heißt ja nicht, dass deshalb weniger Menschen obdachlos sind, nur weil man sie nicht auf der Straße direkt sieht. Und wir haben äh, häufig jetzt äh, Sorge und häufig aber auch die Situation, dass dort, wo die jungen Leute dann unterkommen, und das kommt dann erst in den ein äh, ja, bisschen intimeren Gesprächen mal raus, ähm, auch Missbrauch geschieht, auch äh, sehr schwierige Wohnsituationen sind. Also, gerade junge Menschen muss man tatsächlich auch sagen, ob männlich oder weiblich, man denkt erstmal nur an die jungen Mädchen häufig, kommen schnell irgendwo unter. Aber es hat leider auch teilweise einen Preis, wofür man unterkommt. Also, wir, wir kennen es tatsächlich häufig von jungen Mädchen, die dann sagen: Ja, das ist so ein, ach, den habe ich dann ne, online kennengelernt, beziehungsweise dann irgendwie auch da mal getroffen. und hat gesagt: Ich kann bei ihm übernachten. Ich möchte nicht an das äh, nur Negative im Menschen denken, aber ich habe leider in den ganzen Jahren, die ich das jetzt schon mache, sehr wenige Menschen kennengelernt, die das völlig uneigennützig und nur aus Hilfsbereitschaft äh, jungen Menschen einen Platz bei sich in der Wohnung gegeben haben, ohne irgendwelche Gegenleistungen, also ohne eine Miete haben für, zu wollen oder irgendwas, sondern immer kam dann irgendwann raus, dass gesagt wurde, na ja, äh, so ein paar Gefälligkeiten, das ähm, Traurige ist, dass häufig die jungen Leute das erstmal gar nicht so als eine Art Missbrauch oder Ausnutzen ansehen, sondern einfach äh, für die ganze Situation äh, dankbar sind und, und raus aus ihrer äh, bisherigen Situation gekommen sind. Und erst viel später klar wird, das war nicht alles freiwillig und es war auch äh, nicht alles gut, was da gelaufen ist.
0: Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass man sich da in so eine ganz große... Abhängigkeit begibt. Ähm, denkst du denn, es gibt generell ähm, genug Hilfsangebote für diese Zielgruppe unter 27, also genug Hilfsstellen, an die ihr dann auch verweisen könnt oder Sozialleistungen, auf die ihr hinweisen könnt oder ähm, ist das auch ein bisschen eine unterbeleuchtete Gruppe?
1: Es ist ähm, definitiv eine unterbeleuchtete Gruppe. Es gibt äh, gab ja vor Jahren schon Studien zu den sogenannten Disconnected Youth, also die jungen Menschen, die genau zwischen ja, Jugendhilfe und Erwachsenenhilfe fallen. Und ich glaube, das ist äh, natürlich, es gibt ein System, natürlich keiner muss mit 18, also als volljähriger Mensch, obdachlos sein, ein minderjähriger Mensch sowieso schon mal nicht. Aber da greift halt natürlich auch nochmal anders das Jugendamt. Da ist eine Pflicht, das ist ne, Kindeswohlgefährdung beziehungsweise Minderjährige dürfen gar nicht auf der Straße übernachten. Das Jugendamt muss dort eingreifen, sobald sie davon wissen. Und da, ich glaube, diesen Teil kann man jetzt gerade heute in unserer, unserem Gespräch ein bisschen außen vor lassen, weil da gibt es ein gutes Rechtssystem, was reagieren muss, auch wenn man da manchmal ein bisschen nachdrücken muss, aber da kann man schneller Hilfen bekommen. Das wirklich große Problem ist 18 plus, weil mit 18, auch wenn man volljährig ist, so ein junger Mensch passt nicht in die Erwachsenen-Notunterkünfte, die angeboten werden. Also hier in Hamburg gibt es natürlich die öffentlich-rechtliche Unterbringung, gibt es in den anderen Städten auch. Keiner soll äh, erfrieren, es gibt Winternotprogramme und alles, aber man muss immer überlegen, was äh, dort für Menschen zusammenkommen und ob die jungen Menschen, mit denen äh, wir hier arbeiten, äh, da reinpassen. Und ich erlebe ganz, ganz häufig, dass irgendwie äh, auch Angst und, und Unsicherheit da existiert und äh, wir auch die jungen Menschen dort nicht hin vermitteln können, äh, weil das einfach noch nicht passt. Es fehlt äh, wirklich ganz, ganz klar an Genügend Unterkünften, auch Notunterkünften, niedrigschwelligen Zugängen für junge Menschen zwischen 18 und ich würde auch sagen bis 25, 26. Also eigentlich könnte man ja sogar das, das alte Kinder- und Jugendschutzgesetz, bis 27 gibt es ja eigentlich da Gesetzestexte, wo es Kannleistungen gibt. Eigentlich könnte man auch sagen, bis 27 sollte man gesonderte Unterkünfte anbieten
0: können. Dann als letzte Frage, was kann denn jede und jeder Einzelne tun? Leute, die jetzt hier zuhören, ähm, was kann man tun, um sich mit diesen jungen Leuten
1: solidarisch zu zeigen? Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, ist, das kann man immer tun, ist, ja die Augen und Ohren offen zu halten. Also auch im Freundeskreis. Es ist ja nicht so, dass das ein ganz bestimmter Schlag an jungen Menschen ist, der so und so aussieht, der, der Punker ist oder die... Die Emo, das Emo-Mädel oder die und die Gruppierung, sondern es kann einfach so schnell gehen, dass man ja in, in einfach eine prekäre Wohnsituation rutscht, dass man äh, abrutscht, dass man äh, in der Schule nicht mitkommt, äh, im Studium Probleme bekommt, seinen Job verliert. Ähm, und ich glaube gerade, bei den jungen Leuten untereinander wieder mehr hinzugucken, mehr aufeinander zu gucken und weniger äh, auf die Instagram-Bilder und all das, was man so nach außen rausträgt, sondern wieder mehr äh, miteinander ins Gespräch zu kommen und äh, ja, wenn man von Hilfemöglichkeiten weiß, die auch weiterzugeben, auch zu sagen, Mensch, ich habe da einen Podcast über SofaHopper.de gehört. Ähm, da kannst du dich doch auch informieren, wenn es bei dir gerade nicht so gut läuft. Und umgekehrt natürlich auch, wenn ich einen Kumpel habe, wo ich das Gefühl habe, ich würde gerne das ansprechen und weiß aber nicht so genau, wie, ob das bei dem nicht gut läuft, kann man auch mit uns Kontakt aufnehmen und wir geben ja auch Ratschläge. Also es muss ja gar nicht immer sein, dass derjenige direkt mit uns Kontakt aufnimmt, sondern man kann ja auch selber als Kumpel... Infos sammeln und die an seinen Freund, seine Freundin weitergeben. Also ich glaube, entscheidend ist tatsächlich äh, wieder Acht geben aufeinander. Und äh, vielleicht auch mal zu sagen, Mensch, äh, bevor du jetzt bei irgendwem unterkommst, vielleicht kannst du mal ein paar Nächte erstmal bei mir unterkommen und wir suchen dann zusammen nach Hilfe. Ich glaube, das ist immer besser als äh, jemanden irgendwo ungewiss hinzuschicken oder da dann äh, sich schnell wegzudrehen und zu denken, naja, bei mir ist halt gerade schlecht, ich habe da keine Lust drauf oder so. Äh, also ich glaube tatsächlich dieses äh, ein bisschen mehr wieder aufeinander Acht geben. Gerade in der Corona-Zeit ist das alles schwieriger geworden. Es ist alles äh, unpersönlicher geworden, weil wir alle Angst haben. Und da trotzdem aber füreinander ein bisschen mehr da zu sein wieder und äh, sich zu helfen und Zusammenhilfen zu suchen. Mm.
0: Ja, gerade jetzt, wo man es selber auch noch mehr schätzen lernt, glaube ich, so ein sicheres und warmes Zuhause zu haben, das dann auch zu ja. teilen, wenn es einem irgendwie möglich ist. Genau das.
1: Und es gibt tatsächlich, äh, es gibt Möglichkeiten der Hilfe. Es gibt Gelder, die einem zustehen und die man beantragen kann. Also vielleicht auch, ich weiß, dass oft die jungen Leute denken, euch, oh, Oh, ich möchte äh, jetzt nicht zu Ämtern gehen, aber diesen Schritt auch zu wagen, weil das manchmal eine Chance sein kann, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, wenn die Krankenversicherung sicher bezahlt wird, wenn äh, eine Unterkunft bezahlt werden kann, wenn man auch einfach wieder ein bisschen Geld in der Tasche hat, auch wenn äh, Arbeitslosengeld 2 sicherlich jetzt kein, <lacht> keine Riesengelder sind, aber es ist ein bisschen was und man ist wieder im sozialen System drin. Also vielleicht auch, zu ermutigen, hol dir Hilfe, äh, frag nach. Es gibt Möglichkeiten. Okay,
0: ja, vielen Dank. Das ähm, ist doch, glaube ich, sehr konkret und kann man gut beherzigen. Sehr gerne, es war mir eine Freude. Wir verlinken auf jeden Fall ja eure Website, die aber auch sehr einprägsam zu merken ist, sofahopper.de, einfach zusammengeschrieben, sofahopper. Und ähm, nochmal der Tipp, wir haben ja heute viel gesprochen über Menschen, die an dieser Schnittstelle mit 18 dann aus dem Hilfesystem rausfallen. Genau dazu haben wir auch schon mal eine Folge hier gemacht. Diese Gruppe nennt man auch Care Leaver Und so heißt auch ein Kollektiv, was sich genau an diese Zielgruppe richtet. Und darum ging es bei uns hier in Folge 66. Wenn ihr mögt, hört auch noch mal in Folge 39 rein. Hilfe für obdachlose Menschen im Corona-Winter mit dem Straßenblues e.V. Auch da gibt es viele Tipps, wie man obdachlose Menschen jetzt unterstützen kann kann, die auch diesen Winter nach wie vor aktuell sind. Und wenn ihr selbst mal eine Idee habt, welchem Thema wir uns hier widmen sollten, dann mailt uns gerne an solidaripod@gmail.com oder schreibt uns bei Instagram, da heißen wir Solidaripod. Wenn ihr uns da folgt, seht ihr auch Fotos von unseren GesprächspartnerInnen und auch Illustrationen zu unseren Folgen.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.